0: 老白，吹点牛壳来听呗。好嘞，我跟你说，昨天昨天的牛壳脆过了。呃，听说明天哎，哎呀，明天的牛壳留到明天再脆嘛。嗯，好吧，那我就来吹吹今天的牛壳。就是用金线将玉片缝制成的脸符。那为什么古人将金缕玉衣作为脸符呢？这种丧葬习俗主要盛行于何时？它真的能像埃及的木乃伊一样使尸体千年不腐吗？关于这些问题，从汉代以后。就已经不被普通人所知道了，长期以来成为了不解之谜。我们将视线暂时转移到河北满城的灵山。据当地人传说，灵山上有先人的墓葬，而且当地人的祖先就是当时被派来的守墓人。可是。长久以来，人们只是把它当作传说而已。直到1968年，这个传说得到了印证。当时，一批士兵正在这儿施工，突然发现了一个古墓，并且当即就报告给了当地的文管部门。在考古工作者的努力之下，一个大型的西汉古墓葬出现在人们的眼前。原来，墓葬的主人是西汉景帝之子中山靖王刘胜。在其墓葬的旁边，还发掘了刘胜的妻子的墓葬。刘胜墓葬的发掘，终于揭开了一个千古的谜团，并且使人们。第一次亲眼目睹了历史典籍当中一再提到的金缕玉衣的真面目。此后，在全国各地又相继出土了中山怀王刘修、东昌侯刘祖等人的二十多套金缕玉衣。在这些金缕玉衣当中，中山靖王的金缕玉衣是最精美的一件。现藏于河北省博物馆，它长一米七二，由两千四百九十八片玉片组成，所用金丝达到一千七百克。玉衣分头部、上衣、裤子、手套、足共五个部分，每部分又由若干部件组成。根据制成的玉衣推测。玉衣的制作工艺是相当复杂的。首先，要根据死者的长短大小来切割玉料，然后，根据不同部分打磨成各种各样规格的薄片并且在每片玉上加以编号，在四角钻孔，最后，用金丝缝缀成型，有些钻孔只有一毫米。工艺的繁杂和精密程度，真是令人叹为观止。然而，对于人们将制作如此精美的金缕玉衣作为殓葬品的真正原因是什么，多年以来，人们多加揣测，莫衷一是。归纳起来，有这样几种：其一。它是两汉之前的史前玉器，由祭祀用品发展到殓葬用品的自然结果。事实上，在史前的新石器时代，就有了将玉器作为殓葬品的风俗。例如，在新石器时代的梁渚文化出土的墓葬当中，发现了大量的玉器，如碧、琼、黄。张等等，在《周礼》当中，有“疏璧琼以敛尸”的记载。疏璧宗者，通于天地。这说明，在新石器时代，人们已将玉器由祭祀用品发展成为敛葬当中，以表示对死者的尊敬。到了西周，已经是在敛葬当中出现了。坠玉覆面，在陕西西周中期的墓葬当中，发现了迄今最早的覆玉覆面残件，有眉、眼、耳、鼻、嘴五种，造型规整，表面刻有纹饰，上面都有用于穿线缝坠的小孔。在比国墓地、晋侯墓地，发现了多套坠玉覆面。到了西汉初年的墓葬当中，也曾经发现了玉衣，也就是只用玉片缝制的上衣。第二，反映了当时独尊儒术的社会风气，是地位和身份的象征。孔子将玉比作君子，《礼记聘义》记载：“夫昔者君子比得于玉焉，温润而泽，仁也。”甜蜜以栗，质也；廉而不叛，义也。《诗经》说：“言念君子，温其如玉，故君子贵之也。”上古的风俗，只有君子才佩戴玉器。后来，人们就将佩玉象征地位、身份和品德。金缕玉衣。也主要是出土于西汉中期，也就是汉武帝以后。这难道仅仅是一种巧合吗？看来，殓葬中的金缕玉衣是显示死者地位尊贵，而且生前的美德符合儒家君子的形象。第三，玉器殓葬可以使尸身长期不朽，起到防腐的独特作用。根据史书记载，这种迷信的说法在西汉时期非常的流行。例如，在《抱扑子》当中说：“金玉在九窍，则死人为之不朽。”《后汉书》卷四十一说：“凡贼所发，有御夹连者，率皆如生。”《西京杂记》记载。观器天象形照，尸身不坏。孔窍中有金玉，其余器物皆朽烂不可别。既然人们都认为玉器可以使尸身长期不坏，那么王侯贵族们便要想尽办法用玉来保护自己的尸身，这也就不足为奇了。到现在为止。人们不仅发现了金缕玉衣，而且还发现了银缕玉缕衣、铜缕玉衣以及丝缕玉衣。使用玉衣进行殓葬，一般是在汉代中期以后到东汉时期。而且，从皇帝到皇亲国戚、各地诸侯王、列侯所使用的御医都有等级贵贱之分。《后汉书·黎志》中说，帝后使用金缕玉衣，诸侯王、列侯使封贵人使用铜缕玉衣。按金银铜丝依次排列的墓主人的贵族等级也由高至低，绝对不能逾制，否则将会受到严惩。既然帝后才能使用金缕玉衣，那么为什么？刘胜脸葬也能用到金缕玉衣呢。有人推测，可能是因为皇帝特赦。事实上，在西汉中期之后，现发现有很多的诸侯没有按照规定使用。看来，在西汉中期时，因为金缕玉衣刚开始在脸葬当中使用，所以朝廷的脸服制度还不完善。王侯贵族们就借机越权使用，皇亲国戚和豪强贵族也使用金缕玉衣。更为有意思的是，传说汉武帝的脸服也是金缕玉衣，但更为精致和豪华。《西京杂记》当中说，武帝夹上皆楼为蛟龙鸾凤归灵之像。是为蛟龙玉匣，但直到今天为止，位于西安附近的汉武帝茂陵还沉睡于地下。如果真相史书上记载，这些图案是在坠起来的片片玉块上独立雕刻，还是采用了其他方式，那也只有等到茂陵开启之后，才能真相。大白了。